Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parasha Masso. Der Abschnitt beginnt bei 4. Mose Kapitel 4, Vers 21 und endet bei Kapitel 7, Vers 89. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Ich weiß noch, wie ich den Fernsehapparat regelrecht ankreischte. Es war 1999 und Manchester United hatte soeben das Siegtor im Finale der Champions League erzielt. Und nicht nur das, die englische Premier League und den Pokal der Football Association hatten sie ebenfalls gewonnen. Mein Club hat es geschafft. Wir waren die europäischen Champions. Hast du ein Lieblingsspielzeug, als du klein warst? Oder einen besten Freund bzw. eine beste Freundin in der Schule? eine Lieblingsband oder eine Lieblingsmannschaft, ob Lieblingsfarbe oder Lieblingsarbeit. Wir Menschen sind anscheinend von vornherein ganz schön willerisch. Wir suchen uns etwas aus, wie ich das mit Manchester United gemacht habe, weil wir es ganz besonders finden. Oder, um einen Ausdruck aus dem Bibelhebräischen zu entlehnen, es findet Gefallen in unseren Augen. Wir lieben das Besondere. Und wir lieben es auch, etwas Besonderes zu sein. Unsere Parascha in dieser Woche ist ein echtes Sammelsurium. Der Text reicht von einer besonderen rituellen Prüfung für eheliche Treue bis hin zu einer Art Einkaufsliste der Dinge, die von unseren Stammesfürsten zur Einweihung des Mishkan gespendet wurden. Mittendrin jedoch finden wir etwas Einzigartiges, etwas Besonderes. Oder vielleicht sollte man besser sagen, jemanden besonderen, nämlich den Naziräer. Ein Naziräer war jemand, der die besondere Verpflichtung auf sich genommen hatte, sich abzusondern. Er gab sich der Verpflichtung hin, sich einzigartig zu machen. Das ist übrigens die Bedeutung des Wortes, ein abgeschiedener Mensch zu sein. Die Idee dahinter, wer diese Verpflichtung auf sich nahm, weihte sich Gott. Wie wir es in der Tora bereits erwarten, muss der Nazirea eine ausgefeilte Zeremonie durchführen, um diese Hingabe und Verpflichtung zu übernehmen. Interessanter allerdings ist vielleicht, wozu er sich denn genau verpflichtete. Er durfte nichts berühren, was irgendwie mit dem Weinstock zu tun hatte, also auch keinen Wein zu sich nehmen. Er musste sein Haar lang wachsen lassen und durfte sich keiner Leiche nähern. Verwirrend? Schauen wir uns das mal näher an. Die mit dem Nazirea verbundenen, merkwürdigen Bedingungen sollten ihm und allen anderen zeigen, dass Gott im Leben dieses Menschen am allerwichtigsten war. Nichts und niemand sollte diesen Menschen auf irgendeine Art und Weise verunreinigen. Und genau darum geht es im Grunde bei Besonderheiten. Zweck und Ziel des Nazireas in der gesamten Zeit seiner Verpflichtung bestand einzig und allein darin, Gott zu dienen. Das klingt ziemlich extrem. Damit wir das in unserem eigenen Umfeld etwas besser verstehen können, betrachten wir doch mal einige hineingegebene Verpflichtungen, die wir selber in unserem Leben gegenüber Dingen auf uns nehmen, die wir für besonders halten. Hingabe oder zumindest Verpflichtung gilt unserer Arbeit. Wenn wir einen Vollzeitjob haben, dann können wir nicht zwei davon ausüben. Hingabe gilt auch unseren Partnern und Familien. Andernfalls werden unsere Beziehungen und Familien zerbrechen. 
Der einen oder anderen Sportmannschaft sind wir vielleicht ebenfalls leidenschaftlich ergeben. Das kommt dir doch sicher bekannt vor, oder? Ununterbrochen nehmen wir uns hingebungsvoll Verpflichtungen gegenüber Dingen auf uns, die wir irgendwie besonders finden. Nur lassen wir uns deshalb normalerweise nicht unsere Haare lang da wachsen oder lassen die Finger vom Traubensaft. Das wohl berühmteste Beispiel für einen Nazirea im Tanach ist Simson. Simpsons Geschichte liest sich wie das Drehbuch für einen Hollywood-Streifen. Unglaubliche Action-Szenen. Er schlägt Feinde mit dem Kinnbacken eines Esels. Liebesgeschichten und eine unvorhergesehene Wendung, als Simpson im wahrsten Sinne des Wortes das Haus zum Einsturz bringt, um seine Feinde zu vernichten. Simpson hätte sich Gott weihen und hingeben sollen, doch letzten Endes traf er falsche Entscheidungen und wurde zum Sklaven seiner Feinde, weil er nicht auf Gott hörte. Klar, am Ende kommt Simpson noch in Ordnung und wird rehabilitiert, aber das Paradebeispiel eines Narizireas ist er nicht gerade. Jahrtausende später stoßen wir auf ein besseres Beispiel. Johanan ben Zahaya, den wir heute besser unter dem Namen Johannes der Täufer kennen, er sollte von Geburt an ein Nazirea sein. Er lebte in geweihter Hingabe an Gott und Gott gebrauchte ihn, um viele Menschen seiner Generation von ihrer destruktiven Selbstsucht abzubringen. Er durfte sogar den Messias sehen, der im Grunde das Urbild dessen ist, was ein Leben als Nazirea bedeutet. Absolute Hingabe an Gott. Obwohl Jeschua technisch und in den Begriffen des Tanachs gesprochen gar kein Nazirea war. Doch war Jeschua nicht nur völlig Gott hingegeben, sondern auch uns hingegeben. Er entschied sich, an unserer Stelle einen grausamen Tod zu sterben, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Aufgrund seiner unglaublichen, selbstlosen Liebe zu dir und zu mir kann unser Leben zum Besseren verändert werden. Wir können einen Sinn finden, Vergebung erhalten und mit seiner Liebe erfüllt werden. Und das alles dank einem, der in gewisser Weise wie ein Nazirea ersten Ranges war. Aber kommen wir zurück zu den Begriffen Hingabe und Verpflichtung. Wem oder was bist du wirklich hingegeben? Dingen, die es wert sind, wie zum Beispiel die eigene Familie und eben Dingen, die ewigen Bestand haben? Oder weihen wir unsere Zeit lieber Dingen, die eines Tages einfach verschwinden? Vielleicht klingt die Idee von Hingabe an Gott ja seltsam, aber eigentlich unterscheidet sie sich nicht von hingebungsvollen Verpflichtungen, die wir jeden Tag übernehmen. Der einzige Unterschied, wenn wir uns Gott tatsächlich als geistliche Nazirea hingeben, finden wir Sinn und Erfüllung und nicht etwa die Lehre, die so oft unsere Hingabe an zeitliche Dinge färbt. Heute bin ich, zum Guten und zum Schlechten, immer noch ein Fan von Manchester United. Ja, ja, ich weiß schon, wahrscheinlich sind sie nicht dein Lieblingsklub, aber ungeachtet dieser Tatsache habe ich erkannt, etwas anderes ist in einem viel höheren Maße besonders als Manchester United. Und da gibt es jemand anderen, dem ich meine Energie sehr viel lieber weihen und hingeben möchte. Dem Messias Yeshua, der dich und mich gerettet hat. Wem oder was gilt deine Hingabe? Dingen, die ewig Bestand haben oder Dingen, die bald nicht mehr da sein werden? Bedenke, Gott hat sich dir hingegeben. Er hat seine Hingabe schon vor 2000 Jahren durch den Messias gezeigt. Und was willst du?
Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parasha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.